0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Roberto Fuentes Vivar. Y el día de ayer se entregó el cuarto informe de gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje a la nación que es lo más destacable de lo ocurrido ayer en Palacio Nacional. De eso nos habla este día Roberto Fuentes Vivar, a quien saludamos con gusto. Roberto, te escuchamos. Muy buenas tardes, Lérica. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues en efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sustentó ayer un mensaje con motivo de la presentación del cuarto informe del gobierno, en el cual enfatizó que más que los datos macroeconómicos, el papel de un gobernante es buscar la felicidad y el bienestar de los ciudadanos. Primero que nada hay que diferenciar, pues como tú lo decías este, hace unos momentos, hay dos, dos hechos muy concretos que con frecuencia se confunden. El de ayer fue un mensaje y también fue el informe que te presentó ante el secretario, de, que presentó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ante el Poder Legislativo para que posteriormente se realicen las glosas correspondientes eh, con los diversos secretarios de Estado. Pues en el evento de ayer, en el mensaje, lo que se vio como él mismo lo dijo, fue a un presidente sereno, con mayor aplomo y con mayor seguridad. Y ahí privilegió lo que llamó la odisea de la cuarta transformación, en la cual se ha tenido que luchar contra viento y marea para buscar el bienestar de los mexicanos. Sí hubo, desde luego, algunas frases eh, redund fuertes, redundantes o tajantes, como que México ya no gobierna, ya no está gobernado por la oligarquía, o que se está ganando la, botella, la, la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación, o que la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político. También hubo muchos datos y cifras para explicar con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, pues para explicar que se ha logrado reducir la desigualdad en México. Un dato curioso es que las dos grandes obras que se construyeron en el periodo del informe, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, apenas merecieron una mención y siempre dentro de un contexto. Algo que también llamó la atención fue que en varias ocasiones se refirió a los trabajadores, a los campesinos y a los mexicanos en general, agradeciéndole su participación en esta odisea. Incluso me llamó a mí en lo personal la atención lo que dijo sobre los maestros y dijo que todas las campañas en contra de ellos ya van, van a ir a parar al basurero de la historia. Concretamente mencionó en 14 ocasiones la palabra pueblo en su discurso que duró menos de una hora lo que da una idea de que precisamente su mensaje estuvo dirigido a las grandes bases sociales a las que, re, re, repito, reivindicó en varias ocasiones. En síntesis, fue un mensaje austero, incluso en el, hasta en el escenario, pero también fue mesurado, pero eso sí, con datos y cifras que demuestran que el cambio que propuso va saliendo adelante, sin necesidad de hacer caso a los datos macroeconómicos, sino atendiendo a quienes menos tienen. También fue un discurso casi sin confrontaciones, pues solo mencionó por su nombre a un oscuro personaje que ahora está más cuestionado que nunca por la difusión de la serie de Netflix sobre Florence César e Israel Vallarta. Ya no hay personas como García Luna, dijo. Y también en otra ocasión se refirió a los medios, que actúan al servicio de los opositores. Curiosamente, si se analizan las portadas de, los, de más de una veintena de medios mal llamados nacionales, puede observarse que para la, la mayoría de ellos, ni el mensaje ni el informe existieron. Algunos solo reproducen en sus primeras planas algunas menciones sobre la Guardia Nacional, y otros incluso señalan que, se basó, que basó su informe en otros datos. Parece ser que para la mayoría de los medios no existen los derechos de las audiencias que esta semana la Suprema Corte reivindicó al suprimir la ley Televisa 2. Desde luego, este hecho, que los medios vivan en un país diferente al del presidente, da una idea muy concreta de la polarización que existe en nuestro país. Pero esa polarización no es nueva. Enrique Peña Nieto, en su cuarto informe, ante la polarización, ya manifiesta decidió cambiar el protocolo y se reunió más con, con jóvenes en un supuesto diálogo. Felipe Calcederón, por su parte, en su cuarto informe, hablaba de que era injusto e irresponsable que las diferencias, por legítimas que fueran, se convirtieran en un freno para el progreso del país. Y Vicente Fox incluso fue interrumpido en 12 ocasiones por los legisladores, por lo que a partir del año siguiente se suprimió el protocolo de que el mandatario acudiera al Congreso a presentar el informe físicamente. Lo cierto es que el acto de, en el acto de ayer, el, el presidente López Obrador, pues prácticamente fue un evento de convicción y consolidación de la Cuarta Transformación, con un mensaje claro de que importa más el bienestar que la economía, y de que sí, aunque muchos no lo quieran ver así, hay un cambio de modelo. Lamentablemente, para la mayoría de los medios privados, ese evento no existió. Cuando hace seis, 12 o 18 años, era su noticia principal. Dice el filósofo del metro, el bienestar de abajo sí genera malestar arriba. Vaya que lo genera. Muchísimas gracias, Roberto Fuentes. Nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes al auditorio. Buenas tardes.